1: Buenos días, madre esfera, Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es uno, uno de abril. ¿Qué me gusta a mí empezar? Es como un poco de manía de estas del orden, pero me gusta mucho empezar, que sea lunes, empezar semana y empezar mes. Es como... Ah. Que, o sea, si me gusta mucho empezar por pues el 1, está, está bien. Sí, pero la semana, ¿no? Ya. La semana, el mes, el, todo, el 1, qué bien. Es, qué gustito!
0: <risa>
1: Muy bien. Me cada... he dado cuenta cuando lo decía, lo escribía en el guion y yo. Cada uno bien. con su toca, ya donde vaya. Podría o sea, ser peor. <risa> Podría ser peor. <risa> Si fuera, yo qué sé, empezar por otro número, bah, no, pero por el uno, está bien. Bueno, tenemos eh, programa hoy especial dedicado a la maternidad y la literatura, eh, para empezar la semana hablando de libros, ¿por qué no? Aquí nos gusta muchísimo hablar de libros en Madresfera, y, y, y si es de maternidad, más aún. Para eso nos hemos traído a la autora del libro Mamá Desobediente, ella es Esther Vivas, y nos saluda en directo.
0: Buenos días, Esther. Hola, muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues,
1: ¿Dime? El madrugón, ¿qué tal?
0: Bien, bien, bien. Bueno, normalmente no me acostumbro a levantar tan temprano, pero bueno, a las siete y media y así, así que tampoco ha sido tanto. Es lo que tiene promocionar el libro, que... <risa> Encantada, estoy aquí con una sonrisa.
1: Bien, eso es lo más importante, que nos lo pasemos bien y empecemos bien el día eh, Ya sabéis que podéis vernos y escucharnos a la vez en Facebook Live eh, Ahora mismo no tenemos a nadie ahí, pero luego ya van entrando y les saludamos a todos ¿Y eh, dónde está la gente? En Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana Para los que echáis de menos, los gente chachi, volverán Volverán, Los Gente chachis es el formato especial que sacamos los fines de semana con entrevistas eh, en profundidad, pero que ahora mismo, debido a motivos de... <risa> Estudio principalmente, pues no se pueden hacer, pero volverán, no os preocupéis porque afortunadamente vamos a volver a la vida normal, volveré a ser persona y volveré a traeros gente chachi, os lo prometo, no sé cuándo, pero volveremos. Mientras tanto, pues nos traemos los gente chachi a la semana, que también está muy bien, ¿no? Fantástico, Hacemos, mezclamos un poco el directo con el gente chachi y aprovechamos y conocemos a gente guay como Marta, hoy como Marta, digo, como Esther, no sé por qué me... te llamas Marta, Esther...
0: No, es ser, ¿Verdad? Sí, pero, tí... pero ya te lo recuerdo. Tengo cara de Marta. <risa> bueno, a lo mejor es... se equivocaron, a lo mejor se equivocaron cuando nací. Eh, no...
1: lo he sacado, lo he
0: sacado yo he visto
1: ahí, no a lo mejor es que me recuerdas a alguien que se llama Marta, debe ser, no lo sé. Bueno, el caso es que tenemos en explicar a Sara, ya lo decía mi abuela que nos dice, "Hola, Aichel de cachito a cachito, a Marta Rivarrios, Ríos que sí que tiene cara de Marta y se llama Marta." <risa> Lo siento, esto es lo que tiene de madrugar muchas veces. Buenos días Irene, buenos días Tere de Mi Mundo con Peques, también tenemos a Mamá Sin Red y Gusanito, a Euti, a Isabel de la Madre del Pollo, tenemos a Eduardo del Hierro desde el Toro del Hierro, a Cripatia y Nicola que nos saluda desde Alemania. Buenos días Cripatia, Guten Morgen, buenos días a Keka de Mamaconca, a Elvira Fernández, tenemos a Lucy Chivimundo, se escucha perfecto, dicen, estás haciendo pruebas de sonido, Sune. Sí, funciona todo bien. Tenemos también a Vigo Peques, a Silvia Araxtando en Diverso, a Zora de Conciliando por la Vida. Eh, tenemos a nueve meses y después a Nuria. El otro día hablaba con mis compañeras de la Comisión de Igualdad en el Cole de su libro. Ah, mira, que te mencionaban a ti, Esther, a tu Genial. libro. Sí, sí, sí. Bueno, es que además a mí este me ha llegado, esto es una cosa maravillosa, me ha llegado por WhatsApp. O sea. Mmm, atrás. Sí, sí, sí. qué guay, ¿eh? una Ahí persona es. me lo recomendó por WhatsApp tenemos que traer este libro habla con esta mujer Yo, sí, sí 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 cuando, cuando algo eso llega sorprendes. por WhatsApp no cuando llega sí. por WhatsApp es ya el mainstream yeah. eso sería sí. lo, lo suyo sería que le llegase a ella su propio libro por WhatsApp <risa> no has triunfado directamente sí. <risa> <risa> tenemos a Raquel González que viene a saludar, pero se difiere un besito Raquel, a Marta de Mujer y Madre hoy, eh, ya sabéis Esther, te lo cuento a ti para que estés al tanto, que tenemos mucha gente que va entrando en el chat, va saludando va comentando, comentando así que si hay alguna pregunta que queráis hacer a Esther, pues se la iremos contando durante la entrevista. Lo que, para empezar, ya sabéis, hay que empezar por el principio. Buenos días, Quiles. Eh, ¿Quién es Esther Rivas? ¿Quién eres? Ponnos un poquito en contexto para que te conozcamos un poco mejor.
0: Pues yo soy, soy periodista. Desde hace años trabajo más en temas vinculados a, a la alimentación consciente, a la agricultura ecológica, a la crítica al modelo de agroalimentario industrial. Y una vez fui madre, hace cuatro años, me empecé a preguntar qué es esto de la maternidad, eh, que no todo es de color de rosa como te lo venden, que hay una serie de dificultades ya desde el minuto cero cuando te quieres quedar embarazada y tienes mil y una dificultades, que es lo que me pasó a mí en, en, en concreto. Luego con el embarazo, ese sentimiento muchas veces que no te tienen en cuenta a, a ti también como, como madre, las dificultades para parir como quieres. Y todo esto me llevó a... A empezar a escribir sobre la maternidad y a raíz de todas estas reflexiones salió, salió este libro.
1: ¿Cuánto has tardado en escribirlo? Porque es un libro no, pues, muy sesudo, lleva mucho trabajo, mucha referencia, mucha documentación. No es una reflexión
0: de una noche <ríe> sin dormir. De verano. sí No, pues el libro empecé a escribirlo hace tres años. Uh, hay todo un trabajo detrás importante uh, de profundizar en una serie de temas. Uh, es un libro que he publicado pues, después de estos tres años en castellano con la editorial Capitán Swing, y en catalán también se ha publicado con Ara Libras. Y es un libro que, por un lado, se divide en tres grandes apartados. Uno, sobre la maternidad, uh, de reflexionar sobre los distintos modelos de maternidades que hay, porque muchas veces nos venden como que hay unas maternidades únicas, idílicas y en realidad la maternidad es muy plural y hay tantos modelos de maternidad como mujeres y muchos más y que vienen condicionados por nuestro contexto porque a veces no somos la madre que queremos sino la madre que podemos ser. Uf. Y, y luego hay otro apar gran apartado sobre el parto y sobre lo que se llama la violencia obstétrica que es con todos estos problemas que nos encontramos las madres a la hora de dar a luz esos problemas para que se nos respete el parto que queremos y como muchas veces nos acaban haciendo cesáreas que no queremos eh, y que no necesitamos, episiotomías, pues hay toda una reflexión sobre este, esta cuestión y lo que hay que avanzar también en el modelo sanitario para, para cambiarlo. Y un último apartado son los debates acerca de la lactancia, eh, sobre las bondades de, de dar la teta y también el negocio que hay detrás de, de, de la lactancia artificial, siempre partiendo del respeto a todas las opciones porque en realidad, como antes te decía, nuestra maternidad no viene tanto determinada por lo que queremos hacer muchas veces, sino por lo que podemos, por el contexto, por si estamos acompañadas y si tenemos apoyo o no. Y un último elemento también es que el libro, el libro reflexiona sobre cómo se ve la maternidad desde el feminismo y cómo el feminismo ve la maternidad. Creo que este también es un tema que estaba, que estaba pendiente y, y ha sido complejo las relaciones entre el feminismo y, y maternidad.
1: Muy complejo, desde luego, porque eh, es cierto que te genera, cuando te, te conviertes en, en madre, cuando das a luz, ya te, te, automáticamente ya eres madre, te lleva una etiqueta, ¡plim! ¡Madre! Pero en, en muchos casos hay gente que sí que lo vive y fantástico y le llega, pero hay muchas mujeres que a las que nos cuesta... Llegar a ese estado de ser madre de una manera plena y consciente, ¿no? O sea, nos cuesta mucho decidir qué es ser
0: madre. Sí, porque la maternidad, la crianza, todo lo que implica el cuidado, es menospreciado a nivel social, a nivel económico. Porque por un lado hay como una maternidad idílica, esa idea de la madre uh, sacrificada, abnegada, esa maternidad donde la mujer... Eh, pues debe de tener como fin único cuidar a sus hijos y si no encasillas en esa maternidad a menudo la alternativa que se plantea es pues eh, esa, esa madre que está siempre 100% disponible para el mercado de trabajo pero al final tampoco tienes tiempo para cuidar a las criaturas y nos movemos entre esta dicotomía de la maternidad de color rosa y la maternidad un poco alienada y dónde queda nuestro deseo de ser madres, nuestra experiencia de ser madres cómo lo vivimos y es esto lo que no, no, no se tiene en cuenta y a la vez no se valora, no se valora todo el trabajo que implica cuidar. Ya lo hagamos como madres o como padres y, y unas prácticas tan esenciales para la reproducción de la vida, quedarse embarazada, gestar, parir, darte mamar, cuidar, todo esto no se valora no, no. Y, y el libro viene a reflexionar sobre esto, a darle la importancia que se merece y señalar que no es responsabilidad únicamente de las madres, sino que es responsabilidad de madres, de padres y de todo el mundo. En general es una responsabilidad colectiva la maternidad, ¿no? por, lo, por, por lo que implica a nivel social también.
1: ¿Qué ha supuesto para ti escribir este libro? ¿Te has reconciliado con tu propia maternidad?
0: Bueno, para mí escribir el, el libro también ha servido un poco para curar heridas en parte, porque es un libro que es un ensayo... Y es un libro que, tiene, que está basado en una fuerte documentación porque creo que cuando defendemos determinadas ideas que a veces van a contracorriente es importante sostenerlas en, data, en datos y por eso, por eso cuando yo denuncio la violencia obstétrica que son estas malas prácticas que se llevan a cabo en la atención al parto pues señalo que hay unos datos que lo validan ¿no? aquí tenemos un número de, de cesáreas, de fisiotomías de partos inducidos mucho más elevado que el que recomiendan las instituciones sanitarias y mucho más elevado, por supuesto, que en los países nórdicos. Por lo tanto, es un libro que reflexiona sobre temas candentes en la maternidad a partir de datos, pero también es un libro que parte de la experiencia personal y cuando digo que sirve para curar heridas es porque también vuelco mi experiencia personal, que no siempre ha sido fácil con la maternidad, en este libro. Y es un libro en el cual yo planteo pues algunos tabús en relación a la maternidad. ¿no? Eh, temas que son silenciados e invisibles, aún más que, que, que otros de los que ahora estamos hablando. Temas como la infertilidad, la depresión postparto, la pérdida gestacional. Es como el fracaso de la maternidad y, y por eso a menudo no se habla y se niegan. Y yo hablo de estos temas y además hablo en primera persona, en particular en lo que implica la infertilidad. Yo tuve muchas dificultades para poderme quedarme embarazada debido a una infertilidad de origen desconocido y no fue hasta cuatro años después que llegué a tener a mi hijo después de someterme a diferentes técnicas de reproducción asistida. Y, y creo que es importante ¿no? porque señalar que la infertilidad existe y, y que la infertilidad no es solo un problema individual sino social, es una enfermedad social, ¿por qué no nos quedamos embarazadas? No, y no nos quedamos porque a lo mejor no podemos ya sea por problemas de infertilidad, pero también por problemas económicos, por sí. dificultades para conciliar esta maternidad con, con la crianza, y luego podemos profundizar sobre todo ello. Y el otro gran tema sobre el que yo hablo también a nivel personal, eh, y, y que es un tema que no es fácil, es la pérdida gestacional, porque yo también tuve, tuve un aborto, en este caso tuve que abortar, porque eh, el bebé que esperaba tenía una malformación que era incompatible con la vida y a los tres meses eh, tuve que tomar esta dolorosa decisión y esto también es muy duro porque es un tabú social, implica como el fracaso de la maternidad, la sociedad no está preparada para acompañarte y a menudo el personal médico tampoco, en mi caso yo tuve suerte porque en el Hospital del Mar en Barcelona donde tendieron a mi aborto pues fue de 10, pero en general hay poca información sobre eh, cómo vivir ese momento, no el hecho de de, de, de poder decidir en el momento de, de ese aborto, el, el hecho de poder ver también a, a tu criatura, esto a menudo ayuda también a acompañar el duelo posterior, y, hay, y es necesario también hablar de, de que esto existe y sucede más a menudo de lo que nos podemos llegar a imaginar.
1: Madre mía, qué te temas has
0: lanzado así. ¿Cuántos? Te los dejo aquí para que tú vayas abriendo melones, como te parece. <risa> no,
1: porque nos siga también. Me parece todo muy... nos afecta tanto, o sea, todas las partes que nos ha sido, todos los eh, los puntos que nos ha sido contando, me parece que nos afectan a, a todas en mayor o menor medida, pero mm, lo vamos viviendo en nuestro entorno, en nuestra comunidad, por ejemplo, se habla mucho y cada vez se habla más de temas como la infertilidad, de temas como el duelo, no de, 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 de perder eh, un hijo, de, de que se vive ahí de ese silencio, pero es verdad que está totalmente apartado porque no queremos hablar de ello. No pues, eh, no sé si el título del libro eh, Mamá desobediente va de, de está relacionado con eso, o, o, o sea, con, con hablar de las cosas que no quieren que hablemos o a qué obedece en este caso este título. ¿Por qué elegiste sí. Mamá desobediente?
0: Porque por un lado creo que que es necesario desobedecer a, a las maternidades que nos han impuesto es como que te encasilla no tienes que ser una mamá perfecta que, que, que básicamente eh, tu vida sea cuidar a los pequeños o tienes que ser una mamá eh, totalmente disponible para el empleo y es lo que te decía un poco al principio eh, aquí donde queda la experiencia donde queda la experiencia materna y lo que hemos visto es que a lo largo de la historia se ha impuesto, hay una, una activista teórica de los años 70 que me gusta mucho, que es Adrián Rich, que ella decía hay que distinguir entre lo que es la institución de la maternidad, que es esa maternidad que te imponen, a lo que es la experiencia materna, que es la experiencia subjetiva de las mujeres. Y mientras que la institución de la maternidad tiene ese carácter patriarcal, ese carácter de obligación, ese carácter de destino único para las mujeres, la experiencia materna es mucho más plural, es mucho más diversa y, y te enriquece, ¿no? a pesar de todas las ambivalencias y contradicciones que tienen. Y por lo tanto se trata de distinguir entre lo que es esta imposición de la maternidad y lo que es la experiencia de, de la maternidad. Y el título del libro es esa voluntad de desobedecer a, a, a estas imposiciones. Y a la vez también la el libro lo que quiere es sacar una serie de temas del armario, sacar las maternidades del armario, sacar la infertilidad, sacar el parto, sacar la lactancia... Y es esa la otra cara del, del libro, también. La, 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 de, la de mirar a todos esos temas que en general se silencian, mirarlo desde un punto de vista personal y, y también a partir de muchas experiencias que cito en el libro, porque el libro también se enriquece de experiencias de a lo largo de estos años que me han llegado, por redes sociales, eh, experiencias que, que he leído. Y aquí, como tú decías antes, la red también, es un sitio que ha permitido florecer y sacar del armario muchas experiencias personales y romper con esta solitud, porque ser mamá hoy en día es ser mamá en solitario en general en la sociedad que vivimos. Y, y las redes también nos permiten entrar en contacto con muchas otras personas que viven nuestra experiencia o que la sufren. ¿no? Y el anonimato a veces también ayuda para hablar de temas que a lo mejor eh, son tabú, como antes decía, la infertilidad, el duelo gestacional y poder compartir estas experiencias. Y de aquí que en el libro yo cito Madresfera pues, como mí, referente. ¡Qué no, or orgullo! Cuando hablo, claro, cuando hablo de las redes eh, y lo que han significado, pues el referente aquí, bueno,
1: es Madresfera, faltaría. Bueno. Y qué honor y qué alegría, porque es verdad que reivindicamos muchísimo, siempre que me preguntan qué es Madre Esfera y por qué surge eh, y qué pasa, con, por qué sale Madre Esfera, siempre reivindico esa soledad, o sea, esa necesidad de acompañamiento que tenemos las madres des, desde el momento en el que damos a luz, incluso casi desde que te quedas embarazada, en el que te consideran ya como medio niña pequeña, medio paciente, estás infantilizada y, y, y medicalizado, ¿no? Todo es una mezcla en la que ya dejas de ser una persona adulta, ya te consideran como que ah, hay que cuidarla mucho, pero por otro lado muy paternalista, pero poco autónomo y luego se te exige, por otro lado, cuando da salud, que ya lo sepas hacer todo, ¿no? Y ya te dejan sola.
0: Este es, este es el espíritu 100% del libro y de lo que, de lo que refleja en el sentido de que a las mujeres cuando nos quedamos embarazadas dejamos de ser un sujeto autónomo, un individuo para ser un objeto pasivo eh, que nos tienen que educar, que nos tienen que decir lo que hacemos y es esta visión medicalizada que se ido imponiendo en las sociedades modernas en relación a lo que es el embarazo y, y, y al parto. Es como si nosotras no supiésemos, no pudiésemos eh, decidir y es aquí donde yo creo que hace falta una mirada mucho más emancipadora una mirada feminista, respetuosa sobre lo que es el embarazo y, y lo que significa el, el parto, porque en realidad no es una enfermedad estar embarazado o parir, sino que es un proceso biológico y que se tiene que, que respetar y seguir sus ritmos. Y cuando un parto es de bajo riesgo y lo mejor es que te lo atienda una comadrona, que, que se respete ese proceso. Y normalmente cuando surgen problemas es porque hay una hipermedicalización de, de, de lo que es el propio parto. Y en, en, tenemos que empezar a decir, yo... Yo decido como mujer también en mi embrazo y en mi parto, porque a veces parece que ese feminismo se queda, ¿no?, esa capacidad de decisión en las puertas del hospital cuando vas a parir. Y la idea del libro también es reflexionar sobre todas estas, sobre todas estas cuestiones y, 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 y plantear que hay que cambiar la mirada de la sociedad respecto al embrazo y el parto eh, y, del equipo, y del equipo sanitario también, que hay que mejorar la formación del equipo sanitario para que no tenga miedo del parto, porque a veces también ese miedo que nos inculcan a las mujeres a la hora de parir, también es un miedo del, del personal sanitario de tenerlo todo bajo control. Por suerte, hay una de las cosas que me ha gustado mucho del libro en la medida que ha sido publicado hace un mes es que médicos, enfermeras, obstetras, comadronas se lo leen y hacen también su, bueno, aportan su mirada a este libro que me ha llegado también a través de las redes sociales es muy interesante el hecho de que haya una parte del personal sanitario está profundamente comprometido también en cambiar este modelo ¿no? uh, de atención al parto. Creo que tenemos que buscar alianzas también con este personal sanitario para ir avanzando el un modelo de parto más respetuoso.
1: Efectivamente. Hablabas de las respuestas en redes sociales. ¿Qué es lo que has recibido, aparte de, de estos así de, de, de estos comentarios por parte de profesionales? ¿Qué es lo que te ha llegado cuando has publicado el libro?
0: Bueno, han habido en general el feedback ha sido muy, muy positivo porque, bueno, muchas mujeres decían que echaban en falta una reflexión feminista sobre la maternidad y que valorara esta maternidad, pero sin idealizarla. Porque nos encontramos desde el feminismo que o bien se, hay un cierto rechazo a la maternidad, se ve la maternidad como, como una esclavitud, como un encerrarnos en casa, o, o se ve la maternidad como que tiene que quedar supeditada al empleo eh, y declararse madre feminista y valorar la experiencia materna como que no se ha publicado tanto en relación a este tema. Y esa es mi mirada, ¿no? el hecho de decir hay que dar el valor social, político, económico que tiene la maternidad que sea valorada socialmente, pero tampoco sin caer en una idea romántica ni idílica de la maternidad eh, y, y reivindicar que esa maternidad pues, tiene que ser también feminista y emancipadora. Y, es, y este discurso pues como que se echaba en falta, o al menos es lo que me ha llegado por, por el feedback que, que he recibido. Y por otro lado, un tema bonito también ha sido el hecho de que muchas madres se han sentido identificadas con el libro, o algunas experiencias en el libro, y, y citaría dos. Por un lado, un, una amiga, que se leyó el, el libro, dijo, tras todo esto que estás explicando tú de la violencia obstétrica, de las cesáreas que te hacen sin informarte de la maniobra de Christeller, ¿no? que es una maniobra que está prohibida, que consiste que el personal sanitario se ponga encima de tu barriga y apriete en el expulsivo, le ve hacia afuera por la barriga que está prohibida. Todo esto, esta, esta, esta mujer me decía, es que yo lo he vivido, yo he vivido todas estas experiencias y no era consciente que esto era violencia obstétrica y esto yo lo he sufrido. Y, sen, y, sentir, y cuando esta persona se ha sentido reconocida en, en estas palabras, en estos hechos, es como... Ostras, ¿no? Un poco sanar también su, su herida. Y luego también, un, muy bonito ha sido cuando he hablado del duelo gestacional y he citado experiencias como el proyecto Lola, que es una experiencia de, de madres que cuando ya tienen su embarazo muy avanzado han perdido a su criatura y que han abierto, en, esta es una experiencia en Murcia, eh, un banco, bueno, eh, un proyecto para acompañar esas madres en su lactancia se llama Madres con los pechos llenos y los brazos vacíos porque han perdido su criatura a una edad gestacional muy avanzada y cuando la han parido les ha subido la leche ¿y qué haces entonces con esta leche? Uf. y ellos han creado todo un proyecto para acompañar a esas madres si querían dar su leche a bancos de leche o si querían pues, eh, ¿no? dejar de producir rellegos pues, sea a través de la medicación o a través de otras vías y estas mujeres cuando han visto que yo su proyecto este proyecto Lola en el libro pues también ha sido muy bonito su, su reacción, la verdad.
1: Es que no te deja indiferente, desde luego, porque son sentimientos tan fuertes, ¿no? La subida de la leche. O sea, son vivencias que cuesta mucho eh, que, no, que te dejen igual, ¿no? O sea, Es decir, te marca uh -huh. muchísimo y más unido a un duelo gestacional. Pues,
0: eh,
1: ¿Qué vamos a decir? Eh, te han llegado comentarios... O sea, este libro lo están leyendo padres...
0: Sí, uh, algunos padres, no muchos, al menos el feedback que yo he recibido, pero algunos hombres se lo están leyendo, no solo padres, sino también hombres que les interesa esta, esta cuestión o personal, o personal sanitario. El feedback directo de padres aún no, aún no me ha llegado, aunque yo creo que uh, hay una paternidad uh, que cada vez está bueno, ganando mayor perfil pero lo que hay que reivindicar es que sea una paternidad comprometida, yo digo que lo que hay que hacer es maternizar la paternidad, eh, porque en definitiva cuidar y criar es responsabilidad de todos. Hay una parte de la maternidad que es biológica, y el embarazo, el parto, el puerperio es una explosión de hormonas, hay ese piel con piel imprescindible eh, entre la madre y la criatura una vez el bebé nace, que es tan importante para la salud del pequeño y también para la salud física y emocional de la mamá, hay esa lactancia materna que yo creo que es, es fundamental y es fundamental apoyarla y que las mujeres podamos estar acompañadas y decidir en ese, en ese momento, pero también los padres desde el minuto uno de la, del, del parto se pueden, se pueden y se deben de implicar ¿no? eh, y pueden hacer también ese piel con piel con el bebé que creo que también es fundamental que se establezca ese vínculo con, con el padre y los padres pueden a, apoyar en la logística doméstica, que sí, es muchas. una locura justo después del parto, acompañar emocionalmente a la madre e implicarse también en esa crianza de, de, del bebé. Y por eso es importante también eh, reivindicar que la maternidad es responsabilidad de las madres, de los padres y de la sociedad en general, porque ¿qué haríamos sin, sin la maternidad como sociedad? ¿no? ¿Qué haríamos sin, sin lo que implica la, la reproducción de la vida? Que Hoy en día creo que vivimos en un sistema que es hostil, es hostil a que te quedes embarazada, es hostil... Uh, es hostil a un parto respetado, es hostil a esa lactancia materna demanda y hay que cambiar, ¿no? Para que haya otra maternidad y una maternidad vivible necesitamos una sociedad, un sistema socioeconómico que también lo acompañe.
1: Sí, además tú también hablas <coughs> en el libro de, de incluso de las madres que deciden no ser, o sea, de las mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Es decir, es hostil hacia todo tipo de decisiones, porque mmm, se plantea muchas veces, ahora mismo estamos asistiendo a que se cuestione políticamente decisiones que son personales, ¿no? ¿Cómo se personaliza eh, si tienes o no tienes hijos en función del modelo reproductivo o no? ¿Hace falta tener más hijos? ¿Tened hijos, mujeres?
0: <risa> sí, bueno, por un lado... Uh... Yo creo que hoy en día la maternidad, a diferencia de otros periodos en la historia, es una elección. Hoy ¿no? las mujeres podemos decidir si somos madres o no, porque a lo largo de la historia como mujer o eras madre o no eras nada. Claro. Hoy es una elección y esto es positivo, pero aún así hay un cierto estigma ¿no? que se pone en las mujeres que no tienen criaturas. ¿Y tú por qué no tienes criaturas? ¿Y ¿Cuándo las vas a tener? ¿Se te pasará el arroz? Y bueno, las mujeres mmm, podemos estar plenamente realizadas siendo madres o no siendo madres. Podemos ser muchas otras cosas aparte de, de madres y, y hay que reivindicar también esta no maternidad de poderla elegir. Eh, la reflexión que hago en el libro es que una de las paradojas del momento actual es que hoy que podemos elegir como mujeres ser madres, tenemos más dificultades que nunca para serlo. Tenemos más dificultades que nunca para quedarnos embarazadas, para tener hijos y esto no lo digo yo, sino lo dicen las cifras porque hay que tener en cuenta que una de cada cuatro mujeres nacido, nacidas el año 1975, que es el año en que yo nací, no serán madres y la mayoría no serán porque no lo, lo, lo quieren ser, sino porque no lo pueden ser, y no puedes quedarte embarazada a menudo pues porque tienes un problema ya sea de infertilidad de origen des, desconocido, problemas de endometriosis, varias cuestiones vinculadas a la infertilidad, pero también a veces no puedes tener criaturas o pospones esa maternidad porque tienes un trabajo precario, no Llegas a final de mes con tu pareja, no llegas ni a un salario mínimo decente, y ese, o, o, o porque piensas que bueno, no que ahora que tienes un empleo más o menos estable um, y quieres um, promocionarte en el trabajo, que hago si me quedo embarazada. Luego, vivimos en, en una sociedad que sostiene en realidad a la, a la maternidad, y claro, nos dicen quédate embarazada, no uh, de cuando cada vez que salen estas cifras de natalidad que han caído en picado. Claro. Bueno, promovemos la maternidad, pero es que no se hace absolutamente nada. ¿Qué ayudas hay a la maternidad, a la crianza en España? Es uno de los países de Europa con el, el apoyo a la maternidad, a la crianza con las ayudas más ridículas que, 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 que existen. O nos dicen, sí, procread, pero hay ayudas uh, a la vivienda. Uh, ¿Cuál es la situación del mercado de trabajo? Si no acabamos con la precariedad en el mercado de trabajo, si no hacemos el acceso a la vivienda que sea accesible para todo el mundo, cada vez será más difícil plantearse, plantearse ser madre y esta es la gran contradicción de los tiempos, de los tiempos actuales ah. que aquellos mismos a veces que dicen tenéis que tener hijos son los que hacen unas políticas que justamente lo dificultan sí. porque precarizan la vida y el mercado de trabajo
1: y ampliar el horario
0: de guardería pues no, pues no <risa> amigos y, y las ayudas porque claro ¿no? eh, las guarderías, plazas públicas hay poquísimas y, y bueno, y también si quieres tú, por ejemplo, tomar la decisión de yo quiero acompañar la crianza de mis hijos más allá de los cuatro meses de baja por maternidad, no quiero dar la teta hasta los seis meses como recomienda la Organización Mundial de la Salud, como lactancia materna exclusiva, hasta que empiezo con la alimentación complementaria. Si yo quiero hacer esto, es, si, si no tengo capacidad económica para tomar una excedencia y pagármela yo, pues no lo puedo hacer. Por lo tanto, hay que empezar por exigir también unos permisos de maternidad más extensos, eh, al menos un permiso de maternidad de medio año. Uno digno. Porque que sea compatible con la lactancia materna sí. exclusiva. Es que tenemos los permisos de maternidad de los más bajos de Europa también.
1: Sí, yo creo que los seis meses deberían ser eh, imprescind o sea, obligatorios, imprescindibles. Eh, vamos. Es que es fundamental, los ¿no? seis meses, seis meses si no pedimos tanto. Pero es verdad que cuando tienes que dejar al niño con cuatro meses es que no, es imposible, es imposible. Claro,
0: yo creo que si una mujer quiere incorporarse al trabajo a los cuatro meses, perfecto. Pero si tú quieres quedarte más tiempo, si quieres dar la teta, como decía en exclusiva, hasta los seis meses, que lo puedas hacer y no tenemos este, no tenemos este derecho. Y es aquí donde hay que cambiar también las políticas públicas. Para, para que al final ser madre no sea un privilegio, sino que pueda ser un derecho. Porque al final eh, quien se toma una excedencia es quien se lo puede permitir, ¿no? porque te la tienes que pagar de tu bolsillo. Y es aquí donde estas políticas públicas hay que, hay que cambiar, porque al final cada vez más ser madre será una quimera, será un deseo, será un privilegio y no será un derecho como tendría que, como tendría que ser.
1: ¿Crees que vamos hacia otro modelo? De maternidad diferente, porque nos planteas, y es verdad que existe esa dicotomía entre elegir eh, quedarte en casa, que pierdes eh, automáticamente la valía de mujer profesional, dejas de ser productiva, eh, ya pasas a ser un cero a la izquierda mmm, socialmente considerable, es decir, así hablando, o a, eh, volver Reincorporarte al mundo profesional, abandonar a tus hijos, eres una, una madre despiadada. Mala, mala madre. Madre. Eh, ¿Crees que hay, hay muchas mujeres que nos quedamos ahí en medio diciendo, yo qué soy? ¿Vamos hacia otro modelo?
0: Yo, en parte, escribí este libro porque cuando me quedé embarazada y me planteé todos estos debates, me sentí huérfana. Me sentí en esto que tú dices, allí en medio, ¿y yo qué soy. Yo quiero poder estar con mi criatura, pero también puedo tener, querer quiero poder tener vida más allá de la maternidad, ¿no? Y conciliar ambas cosas y desde un punto de vista saludable eh, y no estar sufriendo día sí, día y día también. Y por eso reflexión sobre este libro. Y, y yo creo que, que para poder vivir esta maternidad saludable, para poder ser madres y a la vez también ser muchas otras cosas, es necesario que cambie la sociedad, es necesario que cambie este contexto, porque eh, si no, lo tenemos muy difícil, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que eh, o bien nos quieren encerradas en casa, invisibles, o bien nos quieren 100% disponibles para el mercado de trabajo. Y hay que, y hay que reivindicar, como yo decía, esa, esa maternidad feminista en el sentido de que se tenga en cuenta también lo que queremos las mujeres y lo que necesitan los bebés. Porque muchas veces también... No se, tiene, no se tiene en cuenta ya no solo lo que nosotras necesitamos y queremos, sino también lo que necesitan las criaturas. Que eh, en el posparto inmediato y en los primeros meses de vida, la criatura necesita afecto, necesita cariño, necesita de su madre y de su padre. Y el sistema actual, justamente, es muy adultocéntrico. Solo ve la realidad a través de los ojos de los adultos y a través de una lógica muy productivista y a través de una lógica de mercado. Y hay que también, sin idealizar uh, al, al niño y a la niña, sin idealizarlos, pero también hay que poner sus necesidades en el centro. Es la idea de poner uh, las necesidades de las personas dependientes en el centro de la política y de la economía, ya sean criaturas, ya sean personas dependientes, ya sean personas mayores. Y esto es lo que reivindica desde hace tiempo la economía feminista, colocar los cuidados en el centro, sin idealizarlos, pero señalar de qué seríamos las personas sin nadie que nos cuidara. Y este trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, las mujeres madres o las mujeres eh, inmigrantes, ¿no? que a menudo dejan a sus criaturas en los países del sur para cuidar a las nuestras o para cuidar a nuestros mayores, no seríamos nada y hay que visualizar, hay que valorar todo, todo este trabajo. Y en la medida que hagamos una sociedad más, más, más sensible y una política más sensible y que apoye estos cuidados, podremos vivir maternidades más plenas, creo yo. Suena,
1: suena muy bien, pero ¿cómo hacemos eso, Esther? ¿Cómo nos eh, ¿cómo implantamos la desobediencia?
0: Bueno, primero tomando conciencia de que necesitamos un cambio ¿no? en, en las políticas públicas actuales. Ahora hay todo este debate sobre los permisos iguales e intransferibles, que es un debate que está candente, Um, y es un debate que ha permitido ampliar el permiso de paternidad hasta las cinco semanas, y esto es positivo porque hasta el año 2016 el permiso de paternidad era de una sola semana, ya me dirás. ¿no? Um, si finalmente el año 2019 se aprueban las ocho semanas, como se plantea, se habrá ampliado muchísimo el permiso de paternidad, de hecho en tres años habrá aumentado el permiso de paternidad un 300%, esto está bien, pero ¿qué pasa con el permiso de las madres? Que, que antes decíamos. Desde, desde el año 1989, desde hace 30 años, no se ha movido una coma. No se ha movido más allá de los cuatro meses y no está previsto que se mueva. Por lo tanto, hay que empezar por reivindicar ¿no? lo que decíamos. ¿Qué podemos hacer? Pues reivindicar también un permiso de maternidad mucho más largo, como mínimo de seis meses. Y esto es lo que reivindica, por ejemplo, la plataforma Petra, que es una plataforma que se ha creado a raíz de todo este debate porque necesitamos permisos, yo creo, mucho más largos y seguramente que una parte de los mismos sea transferible también en función de cada, de cada familia. Y hay que empezar por reivindicar, por ejemplo, este tipo de cambios para avanzar hacia una sociedad, una política que, no, que nos acompañe a las madres, porque si no, ¿quién defiende a las madres en la política? ¿No? Porque si estamos allí con cuatro meses desde hace 30 años, algo pasa, algo ya. funciona mal.
1: El problema es que muchas veces luego entre nosotras mismas, entre las propias madres, nos cuesta encontrar ese punto de unión y de solidaridad, ¿no? Y somos muchas veces nosotras las que nos criticamos y cuestionamos los diferentes modelos o diferentes opciones de crianza que se van eligiendo.
0: Bueno, yo creo que todo esto de la guerra entre madres que se ha generado es un debate más mediático que real. Porque yo en mi experiencia personal veo que las madres nos movemos en una escala de grises. Y una madre quiere dar la teta y tal, y a lo mejor se reincorpora rápidamente, bueno, a los cuatro meses al mercado de trabajo, porque también quiere poder trabajar, ¿no? Pero lo que le gustaría es hacer, compat hacer compatible una cosa con la otra. Las madres en realidad eso, nos movemos en una escala mucho más de matices y, y, y de grises. Yo creo que esta guerra y esta polarización se da más a nivel mediático o en círculos eh, activistas que a, que a pie de calle. Yo creo que lo que hay que hacer es... Mmm, si una mujer pues, quiere incorporarse rápidamente al mercado de trabajo, pues debe tener este derecho, y este derecho hoy está garantizado. Pero el derecho que hoy no está garantizado es poder dedicar más tiempo a tu criatura. Y aquí es donde hay que sumar fuerzas y reivindicar. Y reivindicar esto no es que tú seas una madre abnegada, que tu fin último en la vida sea básicamente querer criar a tus hijos, ¿no? Pero... Tú, en un periodo de tu vida, a lo mejor quieres poder dedicar esfuerzos a esta cuestión a la vez que si lo puedes hacer compatible con otras con otras inquietudes que tú tienes. Y esto no implica quedarte encerrada en casa, porque también criar puede decir compartir, ya sea en las redes sociales, no en, en, en la blogosfera, en, en los grupos de apoyo a la lactancia materna, en los grupos posparto. Criar es importante también hacerlo en red, hacerlo en tribu, hacerlo acompañada, porque si no es prácticamente imposible... Sí. vivir a la crianza y, sobre todo, desenmascarar esa maternidad de color de rosa. Decir que ser madre implica contradicciones, implica ambivalencias, implica que no hay nadie a quien quieras tanto como a tu hijo, pero a menudo es que no puedes más con la criatura. Y decir esto es eh, vivir una maternidad saludable, porque lo otro es cargarnos de, de culpa y es hora que dejamos la culpa en otro, en otro lugar.
1: Sí, lo que pasa es que luego uh, llegamos a un extremo, hay veces que nos encontramos con los dos extremos, ¿sí? nos movemos siempre entre la ambivalencia de la que hablamos todo el rato, nos movemos en el extremo de la maternidad es maravillosa de los anuncios, muchos anuncios y muchas series y muchas películas, uh -huh. o el otro extremo de es todo malísimo. Y claro, cuesta mucho eh, reconciliar ambas facetas ¿no? Uh -huh. y, y genera... Eh, mucha polarización efectivamente, ¿no? O, eres, o es bueno o es malo y...
0: ¿Cómo, cómo... Sí, yo creo que, ¿sí? que hay que reivindicar que la maternidad es algo muy diferente de lo que nos vende el cine, de lo que nos venden las revistas del corazón y que la maternidad implica poner patas arriba tu vida cotidiana, tu vida con tu pareja, eh, tu relación y la conciliación con el mercado de trabajo y solo señalando que la maternidad es esto podremos vivir una maternidad saludable, porque si no lo que nos encontramos es que hay una máscara de la maternidad que lo impregna y lo tapa todo y que tapa nuestra experiencia personal y esto lo vemos claramente con las mujeres que sufren una depresión posparto. si tú sufres una depresión posparto no lo puedes decir porque es lo peor que te puede pasar, que no quieres a tu hijo, no quieres estar con él y... y, y y, y, en cambio, nombrar la ambivalencia y la contradicción que, es la que implica la maternidad es también para esas mujeres que sufren una depresión postparto poderlo reconocer y poderlo acompañar. Y uno de los grandes problemas es que cuesta mucho detectar, por ejemplo, una depresión postparto. Y también no hay en el sistema sanitario pues, unidades que puedan acompañar a la madre y el bebé de una manera conjunta. Y aquí también se tiene que hacer todo, todo un trabajo desde el punto de vista del sistema público de salud, de poder acompañar a las mujeres que sufren depresión posparto, a ellas y a la criatura, porque la mejor manera de acompañar a una mujer que, que sufre una depresión posparto es que pueda hacer compatible ¿no? eh, ese tratamiento con, con la crianza de su, de su criatura. Y por eso hay que desenmascarar a la maternidad, ¿no? para poder acompañar y vivir maternidades plenas.
1: Claro, y que es una experiencia maravillosa, pero que es verdad que es muy dura, muy exigente y que muchas veces nos sé o sea, nos, nos planteamos una maternidad perfecta, que las expectativas, alguien mencionaba antes en el chat las expectativas, las expectativas, qué daño hacen, <ríe> Esther, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esa maternidad pensando que va a salir todo bien y cómo... Eh, la realidad se va poniendo día a
0: día ahí, incluso yendo bien, eh, nos gusta
1: uh -huh. muchísimo afrontarlo.
0: Yo, yo creo que también uno de, uno de los antídotos es, es ver que al final eh, la maternidad no parte tanto de una decisión individual, sino del contexto en el cual nos encontramos, y esto ya sucede de, de, en el parto. En el parto, al final, a menudo nosotras no podemos decidir qué parto, qué parto tenemos porque hay una injerencia médica y una hipermedicalización que no al, res, al no respetar los ritmos del parto podemos salir del parto con una cesárea que, que no necesitábamos con un, con un parto inducido que ha implicado una mayor medicalización y esto ha generado una complicación que hace que al final la criatura tenga que salir eh, con force y ese parto idílico que habíamos imaginado como hay esa visión médica del parto asociándolo a una enfermedad pues esto trunca nuestro parto, nuestro parto. Yo digo que nos han robado el parto, porque al final no se respeta el, el, el parto como proceso fisiológico, sino que se hipermedicaliza. Y nosotros además lo acabamos aceptando. Al final la violencia obstétrica, yo digo que es la última frontera de la violencia de género, porque nos han dicho que el parto es esto, y el personal médico aplica estas prácticas considerando que son las mejores, nosotras las aceptamos porque nos han dicho que el parto era necesario y una episiotomía era que te lo, es que te lo induzcan, y la sociedad también acaba considerando que esto es lo mejor, porque al final tenemos una criatura en nuestros brazos que está viva y que está sana. Pero el parto no es esto. Por lo tanto, cuando hablamos de expectativas truncadas, muchas veces tiene que ver con un contexto que no nos acompaña y hay que empezar a poner nombre a estas situaciones. Es decir, no, esto que nos ha pasado, no, a lo mejor no nos tendría que haber pasado, ¿no? y esto es violencia obstétrica. Y lo que nos encontramos es que hay una parte importante del personal sanitario y de la institución sanitaria que no lo reconoce. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice que la violencia obstétrica no existe. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que las madres nos lo inventamos? La propia Organización Mundial de la Salud dice que esta violencia, en la atención al parto existe y se tiene que erradicar. Ponerle nombre es el primer paso para acabar con ello. Y con esto no quiere decir que yo esté en contra de las cesáreas y las episiotomías. No, no. Si hacen falta, suerte tenemos de estos bueno. avances. El problema es que cuando unas prácticas que están pensadas para momentos excepcionales se aplican de manera rutinaria. Y aquí es cuando nuestras expectativas chocan con una realidad que no nos tiene en cuenta como madres, como mujeres. ¿no? Y estas expectativas chocan porque hay un contexto que no acompaña al parto respetado en ese momento, pero también estas expectativas chocan cuando hay un mercado de trabajo que no está pensado para la crianza, sino que está pensado para producir. Por lo tanto, hay que empezar a ver la maternidad, no desde el punto de vista individual, sino desde un punto de vista político y colectivo. Nuestras expectativas chocan porque el problema es que es el contexto el que nos acompaña. No es que nosotras fracasemos en la maternidad, es que la sociedad fracasa a la hora de acompañar a nuestras maternidades. Sí.
1: La verdad es que sí y es una reflexión muy interesante y que luego nos acompaña durante toda la crianza. ¿no? Ayer veía en Twitter alguien que estaba comentando eh, que había hecho un, estaba haciendo una encuesta en su entorno sobre madres eh, que habían sido sometidas a, a acoso laboral durante su jornada reducida. ¿no? Y el el resultado mmm, no puede ser más triste porque en el momento en el que la madre elige una jornada reducida, por ejemplo, eh, en el trabajo deja de contar, deja de tener sentido laboral. <ríe> A los padres también les está pasando, ¿eh? pero obviamente la mayoría de las de las opciones de jornada reducida son las madres las que las eligen y el, el, el acoso profesional al que son sometidas eh, es muy significativo.
0: Uh -huh. Sí, es que, claro, el mercado de trabajo, el problema es que cuando hablamos, por ejemplo, de las bajas por maternidad y paternidad, eh, cuando hablamos del mercado de trabajo, el problema es que es este mercado de trabajo es el que, el que rechaza esta maternidad. ¿no? Y la gran contradicción es, pero es que si no tenemos criaturas, mmm, tenemos un problema como sociedad. Es el mercado de trabajo el que tiene que cambiar para adaptarse a la maternidad y la crianza. Y hoy en día lo que pasa es que adaptamos la maternidad de la crianza al mercado laboral. Sí. Y así vamos. ¿no? Eh, vamos que no llegamos. Claro. Vamos con el sacaleches a todos los sitios. ¿no? Y encima que vamos supeditadas ¿no? al mercado de trabajo, somos nosotras que supeditamos la crianza, esa maternidad al mercado de trabajo. Encima que hacemos esto, encima nos penalizan. Y encima uh -huh. es lo que tú dices, acoso laboral, ¿no? Eh, y lo que hay que cambiar es que este mercado de trabajo, por empezar, tenemos que trabajar todos menos horas. Fuésemos madres o padres o no lo fuésemos.
1: Hay que, eh, eso está clarísimo. Y el modelo de trabajo, el teletrabajo. Reducir la
0: jornada laboral, que es una demanda que parece que todo el mundo ya ha olvidado, que los sindicatos han olvidado y dices, hombre, reducimos la tenemos que reducir la jornada laboral. En cambio, hacemos más horas que nunca con horas extras. Sí,
1: ¿Y, y, ¿y para qué? O sea, es decir, tenemos un sistema pensado de una manera totalmente al contrario de luego lo que vivimos y se, se comienzan las jornadas laborales mucho más tarde de lo que deberían, salimos muchísimo más tarde
0: pues tenemos... tenemos allí do dos horas para comer aún, hay personas sí. que tienen dos horas para comer unas las jornadas partidas que no tienen sentido en ningún lugar de Europa, excepto aquí Sí, sí, totalmente, y
1: parece que cuando te sales un poco del... o sea, te tienes que salir del esquema para poder hacerlo de una manera de tu lógica, ¿no? Pero es verdad, o sea, te tienes que salir del sistema
0: para poder verlo desde fuera y decir, es que esto está mal. Sí, sí es que además cada vez hay más mujeres que cuando se quedan embarazadas dejan su trabajo sí. y emprenden por su cuenta. Sí, claro. Esto también se ve muy claramente en la, en la blogosfera materna. Sí, sí Cada todo. vez hay más mujeres que dicen, bueno, yo me voy a reinventar y al final es eso, ¿no? Te ves obligada a salir del mercado de trabajo porque ese sí. mercado de trabajo rechaza a la maternidad y tu experiencia materna, sí. y claro, la solución no es esto, porque al final lo puedes hacer, a lo mejor tú que eres una profesional liberal, no yo me defiendo en sentido genérico, pero la mayor parte de, de mujeres que tienen que trabajar sí o sí por terceros, no les queda más remedio que supeditar la maternidad a ese empleo, y esto sí. realmente implica mucho sufrimiento, sufrimiento para las madres, para la familia y para las criaturas, porque claro, si tú tienes que trabajar ocho horas al final tienes que dejar a la criatura a lo mejor en la guardería nueve horas y esto lo sufres tú como madre, que, tienes que te ves obligada a tomar esta decisión y, y esa criatura que a lo mejor ni siquiera llega al año de edad ¿no? Sí Pero bueno, hay alternativas, hay
1: soluciones No, no, no está claro y cada vez hay más y estamos hablando de ello, que para mí me parece fundamental y afortunadamente cada vez hay más más personas que eligen otras opciones y se van sacando la vida, vamos, y nos vamos generando, reinventando. reinventando, pero es triste que te tengas que salir de un sistema establecido para poder eh, llevar una vida que consideras digna, ¿no? Lo
0: claro, y... que tendría que cambiar es el sistema, no tendríamos que cambiar nosotras, ¿no? Por eso digo, para para vivir otra maternidad necesitamos otra sociedad, porque si no, las opciones es esta, es la de salirnos y sí. esta acaba siendo una opción individual, ¿no? Pero lo importante es que, es sí. que se pueda vivir la maternidad de otra manera en la sociedad actual, porque luego nos dicen, no tenemos hijos, claro, es que no, 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 no los tenemos no porque no queramos, sino porque no podemos tenerlos. No, no, está porque claro. te del trabajo, te hacen moving, no tienes ayudas. Mm.
1: No, No, efecti efectivamente. Mamá desobediente, Esther Vivas, pff, qué maravilla. Vamos a escuchar la canción de las 8 y nos despedimos. Eh, Sune, que estás por ahí y que no te vemos, dale a la canción. De los días más de
0: Vamos, despierta, tiro, 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 vamos, despierta, tiro, 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 tiro,
1: vamos. Despierta. Pues ya estamos, amigos. Eh, 8.04 de la mañana y hay que despertar a las criaturas que nos tenemos que ir al cole. Esther, un placer de verdad. Mamá desobediente en la editorial Capitán Swin en castellano y en catalán, ¿me has catalán, dicho?
0: con Ara Libres,
1: Ara Libras pues tenéis la opción también para, para leerlo en catalán, eh, muy, muy, muy recomendable este libro, eh, para reflexionar, para, para regalar a, a madres, para regalar a mujeres, que se están o, y, y padres también, y hombres, que, que tenemos que reflexionar todos en conjunto, sobre porque al final nos afecta a todos, es así, o sea, esto es una cuestión que a todos eh, nos interesa. ¿Siguiente proyecto, Esther, lo tienes ya en marcha o todavía no?
0: Bueno, en el libro había toda una parte dedicada a la crianza, a si, los, si el niño no me come, si el niño aún no me duerme... ¡Madre! Que al final no llegué a poner, y suerte, porque el libro ya tiene 300 páginas, y imagínate, ¿no?, si además añado todo esto, al final no lo puse. Así que ya veremos, ya veremos. Bueno. Pueden ser nuevos proyectos que están allá.
1: Dale, Duro, porque ese tema también, ojito, y está muy relacionado con, con los inicios, ¿no?, con esa culpa, con esas expectativas, con ese juzgarnos... En fin, amigos, que tenemos mucho ahí por lo que trabajar y por lo que ser desobedientes. Mucha suerte con el libro, eh, Esther, y que yo te voy a llamar Marta ya para siempre.
0: Marta siempre para ti, Mónica.
1: Que ya a sabes pies, que
0: digo, los
1: tuyos. Mamá desobediente, lo tenéis en el mercado, por favor, eh, compradlo y leedlo. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Esther, que tengas un lunes maravilloso. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto con la agenda, con nuestra maravillosa Rocío Cano. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!